0: ja bra honi ja men för de som inte känner mig eller har lyssnat just mina predikningar så så tar jag mig sedan en längre tid tillbaka igenom Markus evangeliet och jag är framme i Markus kapitel 14 vers 32 och nu blir du lite förvånad det är högsommar men jag återgår då till påskens händelser för det är där vi befinner oss Och Jesus har firat påska måltiden den judiska med sina lärjungar. Han har lärt dem och instiftat eller grundat en ny måltid som alla troende ska fira tills Jesus kommer tillbaka, nattvarden. Det predikade jag förra söndagen. Men nu har Jesus brutit upp. De går ut genom stadsporten som fortfarande öppen, det är sent på kvällen, kanske klockan 10, klockan 11 den där torsdagskvällen. och de går ut genom stadsporten de går genom den här lilla dalen som heter Kidrondalen. Hur många utav er har varit i Jerusalem? Är det några stycken som har varit där? Ja, det här är jättehärligt. fantastiska upplevelse eller hur? Att få gå där Jesus gick den här Kidrondalen är inte alls stor och sen så på sluttningen upp mot olivberget så, så finns den här trädgården som heter Getsemane. Och Johannes evangeliet säger att dit gick Jesus ofta Så det var väl en privat trädgård och någon vänt till Jesus helt enkelt som tillät honom och hans lärjungar att samlas där. Och den här kvällen, kvällen innan han skulle gripas och korsfästas, så gick han dit. Och då läser jag den här texten. I Marcus evangeliet kapitel 14, vers 32-42. till De kom till en plats som kallas Gethsemane. Jesus sa till sina lärjungar, sätter här... medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han grep sig av bävan och ångest och sa till dem: "Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka." Han gick lite längre fram och Lukas säger att det var ett stenkast bort. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn. Och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem Sover ni igen och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndares händer. Res på er. Nu går vi. Han som förråder mig är här. Låt oss låt mig be en, en gång, Fader i himlen. Du sände din son för vår skull och vi får le, läsa och ta del om kampen inför det största lidande och det största mirakel som finns. Att Jesus dog på ett kors för oss för att ge oss liv. Herre jag ber att texten, bibelordet, ska tala till oss genom den heliga ande. Att vi ska få lära oss av dig. För att få leva i din frälsning och i din seger. Och med din kraft för varje dag. I Jesu namn. Amen. En dramatisk text, eller hur? då mig några iakttagelser som jag tror kan hjälpa oss att växa. Växa i vår tro. Och du, jag kan bara rekommendera att alltid ha en bibel med eller till hands, Ännu mer att göra anteckningar. Du kanske gjorde det för många år sedan. Varför inte? För att kunna gå tillbaka. Vi spelar in gudstjänsten och det är bara att rekommendera att lyssna på predikningar många gånger. Men, men ta med dig det som du får med dig ur den gudstjänsten, predikan. Kanske var det hälsningen som Grace gav ifrån Herren som var till dig. Ta med dig det och be för det och ta emot det. Kan du samtala med familjen om predikan, med vänner? Kan du ha en, en hemgrupp, möta en liten grupp och fördjupa? Det här är vanligt sätt att lära, att hålla fast- Men genom Guds ord, genom att lyssna, ta in det i bön, i hjärtat, genom att samtala om det som är svårt att förstå och be tillsammans för varandra så växer du andligen. Och då är du inte den samma om fem år som den du var idag. Det finns faktiskt risk att du inte är samma ens inom loppet av en kort tid. För Guds ord förmår att förvandla när vi lyssnar med våra hjärtan och tar emot Vad gjorde Jesus? Ja, det är väl självklart. Han bad. Det står här. Vi läser det flera gånger. Han bad. I sin svåraste stund så bad han. Och då är det väl lätt för oss att tänka, eller hur? Om Guds son bad. Hur mycket mer behöver inte du och jag be när vi prövas av livet? om han behövde be kan du och jag vara kristna utan att klara oss utan att klara att be vi får lära av Jesus han hade avsagt sig all denna gudomliga kraft och vetande och blivit en människa som du och jag Guds son blev människa Och han var beroende av att höra ifrån sin fader. Du vet, han säger det. Jag säger inte ett ord utan att fadern har talat om det för mig. Jesus var lika beroende som du och jag av den heliga andes kraft. Han gjorde inte under och mirakel och gav fantastisk undervisning för att han kom på det och för att han var Guds son. Utan han gjorde det under den heliga andes kraft. Han var som du och jag. Han behövde be. Han behövde förstå vad faderns vilja är. Han behövde den heliga andens kraft. Behöver du och jag det? Ja. Du får säga ja. Amen. Det här är Jesus största prövning. Men man märker att det var inte första gången han bad. Eller hur? Vi människor skjuter så gärna upp bedjandet. Åh, livet går bra, solen lyser. Jag har så mycket att göra. Jag är frisk. Min kropp fungerar. Jag har pengar på banken och i plånboken. Jag bara lever. Så får vi se hur det går. Blir livet svårt, att bli gammal. Ja, men då måste jag väl be. Det är så lätt att vi tänker så här. Och så kommer stormar. så kommer slag någonstans från i livet och vi har läst i böcker och vi har hört föräldrar och alla har sagt åt oss att prövningar kommer men vi blir alla lika paffen då varför träffar det här mig Gud var orättvist att jag blir drabbad men Jesus var Guds son och ändå så förstod han jag måste be varje dag i varje situation Även att tusentals människor lyssnar och, och jag uppväcker döda. Och han bad, han bad och han bad. Och när prövningen kom så visste han vad han skulle göra. Och han visste hur han skulle göra det. Vi lär oss av Jesus. Han bad. Och hela hans liv ser vi, och nu gör jag en snabb uppräkning här. Lukas kapitel 3, vers 21. Jesus blev döpt. Och vad står det? När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt medan han bad öppnades himlen. Det var inte så där, oh, man ska bli döpt också. ja, oh, då blir jag döpt. Kan du döpa mig? Aj, oh, det blir döpt. fantastiskt att bli döpt. Det var en härlig känsla. Lite vatten och glada människor. Nej, det räckte inte för Jesus. Han bad. Och då står det i nästa vers att då öppnades himlen och så kom den heliga anden ner över honom. Ja, precis. Hur blir du fylld med den heliga ande och döpt genom den heliga ande? Genom att du ber. Du ber Herren om det och du är i bön. Och Herren ger i bön. Ja, men om du vill ge mig kraft, Herre, då får du väl ge. Jag väntar på dig. Jag sätter mig här. Och så har pastorn sagt att man kan bli fylld med den heliga ande. Åh, oh, händer det någonting idag då? Jag vet inte. Nej, ingenting, den här gudstjänsten heller. Nej, jag går väl hem nu. Eller så gör du som Jesus. Och tar det på allvar. Och du är i bön. Varenda lovsång som sjungs. Varenda predikan, varenda bibelord som läses. Du är i bön. Och du lär dig att leva livet så. Du går upp på morgonen, du lägger dig på kvällen. Du går till arbete, du är på arbete. Och du skickar iväg en bön där. Du ber där. Du lär dig utav Jesus att lita på din fader. För han vill leda dig. Och han har lovat att vara med dig i goda tider. Och också när riktiga prövningar drabbar dig. Det är inte främmande för en enda människa att pröva sig här på jorden. Och det kommer också till dig och mig. Och det är ingenting som fadern inte känner till och Jesus i allra högsta grad. Han vet precis vad prövningar och frästelser är. Och Gud har gett dig en väg att lita på honom, att bedja. Och Gud kommer att leda dig igenom. Markus 1, 35 står att Jesus gick upp tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt. Där bad han enskilt och ostört. I Lukas kapitel 6 och 12 står att han bad hela natten. Det gjorde han ju inte varje natt, men varför gjorde han det här? Jo, för nästa dag så skulle han utse 12 apostlar. Och här fick det inte gå fel, eller hur? Tänk om Petrus hade varit kort. Nej, det blev inte så. Petrus var Petrus. Han hette Simon, först den fick han namnet Petrus. Men han ville inte missa någonting med någon enda. Inte ens med den som skulle förråda honom ville han göra fel. Så när han hade stort beslut att ta, då var det värt att vara i bön hela natten. Och det lär väl dig och mig att när vi står inför speciella stora viktiga beslut som är svåra att fatta och har stora konsekvenser, då ökar vi mängden bön och tid för bön. Det gjorde Jesus. Han behövde det. Du och jag behöver det. Markus 6, 46 säger att han bad när dagen var över. Och med de här exemplen så be morgon och kväll, be middag. Be där du är när du sitter på bussen kör i bilen. Men jag som Jesus också, ta särskild tid. Beskyddad tid också. Där ingenting får störa dig. Där du I bästa fall kanske ändå lägger mobiltelefonen i ett annat rum och, och där, där barnen eller hushållet eller vad det nu än är kanske till och med får reda om att när du sitter i den här stolen på den här platsen vid den här tiden då är det för att du ska lyssna på faden och det är bra för dem mm, det fanns en stor väckelsepredikant, jag brukar inte prata så mycket om historia, men han heter John Wesley och det var det var tider i England och sen i Amerika Där han och hans broder Samuel... Samuel skrev mycket sånger och predikade. Och John predikade. Och massor med människor kom till tro. Men deras mamma var väldigt... Hon hade en stor plats i hemmet. Och de hade, och hade många barn. Men när hon skulle be... Och det här var på den tiden man hade förkläden. Då, tog hon sitt, då satt hon sig på en stol. Står det? Så tog hon förklädet. Och så la hon det över huvudet. Och då visste alla barnen, stora som små... Nu pratar vi inte med mamma, för nu ber hon. Hon ber för oss. Hon ber för allting som sker runt omkring. Och det fanns en respekt. Det här är otroligt. Jag skulle jättegärna vara som John Wesleys mamma. Men man kan, det är inte så svårt. Jag får bara skaffa mig ett förklädd och hänga det över huvudet. Och så börjar jag be. Och så fick hon barn som förändrade världen. För det gjorde den här väckelsen Som kom genom John och Samuel, Wesley och andra Men du, be Du morgonpigg eller kvällspig Eller vad du är, eller morgontrött och kvällstrött Då får du be mitt på dagen Alltså, hitta tiden Den där särskilda Ett tillfälle, Lukas kapitel 9, vers 14 Är jätteviktigt Jesus vill att de verkligen ska förstå vem han är. De har gått med Jesus i ett och ett halvt år. Du kanske har gått med Jesus i tio år, i femton år. Men det här är ett speciellt tillfälle. Och Jesus vill, lärjungarna måste fatta vem jag är. Okay? Inte att de följer mig för att de får många goda smörgåsar gratis från himlen. Inte för att jag är den populäraste i stan just nu. Utan de måste lära känna mig. Inte för att det finns en massa rykten om att jag är en stor profet. och Jag är till och med som Elia i gamla testament. De måste förstå vem jag är. Och då står det att då bad han för dem. Och sen frågar han, vem säger ni att jag är? Och Petrus höjer sin röst och säger, du är Jesus Kristus Messias. Den levande guden son. Och Jesus svarade: är, är du, Simon Bariona, för det har ingen människa uppenbarat för dig utan Gud i himlen. Jesus bad och de förstod. Ser du vikten? Har du barn? Har du barnbarn? Barn? Be för dem. Att de får andlig insikt. Jesus bad för lärjungarna. Och de fick en kunskap som man inte lär sig på skolbänken eller genom att en kille berättar för en annan. Utan den heliga ande uppenbarade för dem. Att när alla möjliga sa allt möjligt om Jesus så visste de precis vem han var. Det står i 1 Korinther 2,14 att den oandliga människan förstår inte Vad står det? En oande människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Så be inte bara för dina barn och dina barnbarn. Be för din granne som du vill vittna för. Be för din kollega. Be för människor runt omkring dig. Hiba gav oss en utmaning för tre veckor sedan i slutet på predikan. Hiba som brukar leda möten ibland. och sa, den här veckan, be för en person. Nämn den personen vid namn och be att du får vittna inom en vecka. Och pastorn här, han började be och behövde tre veckor innan Gud svarade bön. Men sen fick jag vittna för en, för en granne. Jag kan inte, vill ju inte berätta mer om det, granne kanske tittar på så att. Men, men, men det var ett öppet och ärligt samtal. Där jag fick berätta om Jesus också. Gud hör våra böner. be för människor, be för dem runt om dig. Det här är det sätt som Gud vill samarbeta med dig och mig. Innan, ja, det, det är så mycket mer. Jesus bad, han bad innan de skulle upp på härlighetens berg. Eller Morias berg. Och, och Petrus och Johannes, de fick se Jesus med Mose och Elia. Jesus bad för dem. Men när vi nu kommer tillbaka till... Ja, det här måste jag också betona. Lukas 11 och 1. Lärjungarna kommer och säger Jesus, lär oss att be. Varför? För att de såg Jesus be. De hörde honom. De märkte honom tidigt på morgonen. Han är borta igen. Han har gått var det någon som såg om Jesus lade sig igår kväll? Han var uppe på berget och bad igen. Vad håller han på med? Hur orkar han? Jesus, lär oss att Be, de ville lära, och det speciellt, eller hur? För de hade ju kunnat fråga, Jesus, lär oss att gå på vatten. Och lär oss att skapa massor med bröd och fisk av nästan ingenting. Låt oss göra mirakel, visa tekniken. Men de säger, Jesus, lär oss att be. Varför ber de honom om det? För att de hade sett honom be. Det var hans liv att be och lyssna till sin fader och sen öppna sin mun. Tillbaka i ett semane så står det att Jesus ber och säger till lärjungarna att vaka och be. Och det står i vers 35 att han föll till marken. Det vanliga sättet att be, det judiska sättet att be, där att, var för det mesta att stå upp. Och det gjorde antagligen Jesus och lärjungarna ofta. Men här föll han eller kastade sig till marken. Varför? För nu gällde det allt. Nu gällde det din och min frälsning. Nu gällde det världens försoning. Hebrebrevet avslöjar hur Jesus bad. Hebrebrevet 5 och 7. Under sin tid här i köttet, alltså som människa på jorden, ropade han högt under tårarna han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. och Han blev bönhörd och fri från ångest. Det här var Jesus Zettabe. Det var inte rulla tummarna. Knäppa dem lite och funderar lite grann. Tänka lite tankar. Jesus ropade. Och han, han tänkte säkert böner också tyst. Det finns bibliska tecken på det. Men han använde sin mun. Och det finns något mycket speciellt. Jag ska inte försöka förklara det, men Bibeln talar ofta om med din mun ska du bekänna att Jesus är herre. Jesus ropade ut sina böner och han satt inte. Han kanske satt någon gång också. Men då tog han mot barnen och tog upp dem i famnen. Han ropade, han kastade sig på marken. Han använde hela sin kropp. Allt som han var använde han för att söka fadern. Och för att vara i tillbedan och i lyssnande. Det står i Markus 14 och 33. Han greps av bävan. Ångest. Bävan, det är liksom den här stora förvåningen. Det är också att vara imponerad, men nästan funderande på vad är det som händer. Det här ordet förekommer några gånger. och Det står att Jesus, när han hörde om den romerska officerens tro, så fylldes han av den här typen av bävan. När han mötte den kananiska kvinnan som inte gav sig när Jesus sa vi kan inte hjälpa dig, du är inte judinna, utan hon fortsatte. Då står det att han hade denna bävan, denna, denna fruktan, denna djupt imponerad. Men här står det att han fylldes av bävan. Ja, någon gång så står det att han, samma ord användes om lärjungarnas otro och Att människor inte trodde. Då var han också väldigt förvånad. Finns det, finns det något som kan förvåna Gud? Finns det något som Gud inte har sett eller upplevt? Faktiskt i den situationen, ja. Jesus hade aldrig upplevt. Vad det innebär att synden las på honom. Jesus hade aldrig upplevt vad det innebär att inte vara synkad med sin far i himlen hundra procent. Vi talar inte om en synd. Vi talar inte om dåligt samvete över ett fel. Vi talar om Miljarder människors synd. Och i ett semane så blir det här tydligare och tydligare för Jesus att nu gäller det. Och i ett visst moment så kommer jag vara helt skild ifrån min fader- Och vi talar inte om att Jesus föddes någon gång och hade en fin pappa. Utan vi talar om en hel evighet av fullkomlig kärlek och gemenskap. Ständig kommunikation, ingen ensamhet, inget mörker. Men allt las på honom, måste läsa. Jesaja 53, vers 4-6. 700 år tidigare talar Gud genom profeten Jesaja och säger- Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Detta hade Jesus, detta hade faden aldrig upplevt tidigare. Den totala smärtan av att bära hela världens synd. Och under en stund bli skild ifrån sin fader. Att han ropade, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och i ett semane så tar han till sig detta. Roma brevet 5 och 8 säger Så bevisar Gud sin kärlek till oss att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så det är kärleken som driver honom in Och igenom detta mörka, men i ett semane, räcker det inte för Jesus med att, Ja, det här har Gud bestämt och det här måste ske på något sätt. Vi får se hur min far fixar det. Utan han ber och han kämpar och han har bävan och han har ångest. Och det står i vers 34 att han har det. Min själ är djupbedrövad ända till döds. Stanna här. Och vaka, sa han till lärjungarna. En ångest och en bedrövelse till döds. Jag kan inte förstå, jag tror inte vi kan förstå vad Jesus kände där. Fast jag vet att många kämpar med ångest på olika sätt. Men det här tror jag är ett ofattbart djup. Det är så intensivt att Jesus verkar fundera på- Där i ett semane kommer jag att dö här av denna börda. Han har ångest ända till döds. Är det här? Det tar slut. Men så står det i Lukas 22 och 44... Att han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Så vad gör Jesus när ångesten och rädslan kommer? Jo, då ber han ännu mer. Men det är lite där med den här bönen i den här kampen. Att Jesus ber och så kommer det ångest. Och för att ångesten kommer så ber han. Och så går han en väg med Herren tills det bryter igenom. Och ett annat bibelställe, det tar vi lite senare. Fast det är väldigt fint att läsa redan nu. Vers 43, vi bara backar. Kapitel 22, vers 43. En ängel från Herren, från himlen, gav honom kraft. I det moment där han kämpar i sin ångest och ber så kommer en ängel och ger honom kraft. Men låt oss lära av Jesus. Hur svårt vi än tycker att det är Vad låter vi ångesten göra med oss? För den oss närmare Gud eller för den oss bort ifrån Gud? Du vet, ångesten har kraft att förstöra så mycket. Men Jesus visade dig en väg och han var inte stålmannen, supermannen eller någon annan superhero. Han var en människa som du och jag. Och när ångesten drabbade honom, då bad han ännu ivrigare. Och en ängel kom och styrkte honom. Har ni, uh, Ja, precis. Är ni fortfarande med mig? Ja, oh, god ord här. Oh, om du inte har varit med en liten stund, vakna upp nu då. Så ska jag gå mot någon slags avslutning. Det måste jag ju göra. Det är hög sommar och... Och ni vill fika och allt sånt där. Fast jag vet att ni vill mycket mer. Jag vet att ni vill uppleva Guds kraft. Och den får vi genom bönen så får vi styrka, eller hur? Där kom det en ängel till Jesus. Det står att den heliga Ande gav honom kraft och den heliga Ande ger dig kraft. Men det är speciellt detta med änglar. De är sända för att betjäna oss som ska ärva frälsningen, skriver Hebreerbrevet 1:14. Okej? Okay? så ibland så skickar Gud gudänglar och i de flesta fall så tror jag inte att vi är medvetna om det men det kommer en förändring Jesus säger kanske på något sätt så här, hallå Gabriel, eller så någon annan ängel i man nu skickar där, där är en människa som ber och som kämpar för min skull och som är på väg att ge upp vi får inte låta det ske du måste gå dit du måste beröra Min syster, min bror, mitt barn och ge kraft att hålla ut. Och det är en församling som ber som vinner seger. Det är den kristne som ber som vinner seger. Jesus har vunnit segern men vi är medvetna om att den här världen är inte god. Eller hur? Låt oss inte luras av de sköna tider och så den här lilla platsen som vi råkar befinna oss på Skandinavien och tro att ja, men det är väldigt bra överallt. Nej, precis. Det var någon som skrattar för det. Är även här en prövning. Men Gud ger oss kraft igenom bönen. När Jesus prövades innan i öknen då står det att Satan kom och frästade honom och änglar betjänade honom. Han prövades. Och så här var det genom hans liv. Och så var det i ett semen. Han bad. Och det här är mitt problem. Och det här är vårt problem. Utan bön så blir vi svaga. Utan bön, när den där stormen kommer, så oh, vad ska jag göra här? Ja jag borde be, hur ber man då? Men lär dig att bedja idag och ikväll och imorgon och dag för dag och använd detta denna nåd, detta privileg att en allsmäktig lyssnar på dig och att han säger: "Åh, här kommer mitt barn igen. Härligt får jag ta upp dig i mina armar." Förstår du? Bön är inte ett straff. Bön är en förmån, en alldeles otrolig förmån att när du ber i din kammare eller på bussen eller var du är så försätter dig dina böner som om du vore i himlen inför Guds tron och fadern hör, tack vare Jesus Kristus. Det är en förmån att be och det ger oss kraft. Det hjälper oss att bekämpa fienden, eller hur? Petrus hade precis bekänt Jesus som messias. Och nu har han vuxit. Oh, oh, oh. Jag har fått en ande insikt. Och Jesus sa att det var bra, det var rätt. Jesus började då berätta om att jag måste lida och dö. Petrus, han är ju andlig så han vet nu. Jesus, det där, ta det lugnt nu Jesus. Det där kommer inte att hända. Ja, ja. Så, så, så är vi människor vi får en andlig insikt, en uppenbarelse. vi förstår någonting och så tror vi att det är vi och så talar vi om för Jesus vad han borde göra, hur han ska handla och det gjorde Petrus men då är det så här att du kommer ihåg berättelsen kanske Jesus säger inte till Petrus du har fel Petrus han talar till någon annan som verkar liksom stå bakom ryggen på Petrus, Satan säger han vik hädan Oh, boom den troende Petrus med uppenbarelse om en messias är ja, han kunde också luras av satan och Petrus skriver i första Petrusbrevet i kapitel 5 vers 8 eh, att den onde går omkring nej ja det, där, ja det var där vi var precis men men Petrus skriver sen i Petrusbrevet 5 och 8. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka. Var vaken och var nykter. Amen. Det är bra att vara nykter, eller hur? Det är bra att vara vaken. Och det finns ett lejon. Och det är satan. Och han vill ta ifrån dig din frid. Han vill ta ifrån dig din tro på Guds löften. Han vill ta ifrån dig dina barn. Han vill förstöra din familj, han vill förstöra ditt äktenskap, han vill ruinera dig, han vill göra dig less på livet och allting. Och han är som ett rytande lejon, men han kan inte sätta sina klor i dig. Han kan inte bita huvudet av dig, för du tillhör Jesus Kristus. Och Jesus har gett dig ett mäktigt vapen att stå emot en onde. Och ja, det är en kamp. Och Paulus skriver till oss i Feseberet 612: att vi kämpar inte mot människor. Det är inte din man eller din hustru som är problemet. Det är inte chefen eller kollegorna. Det är inte barnen på skolgården utan det finns en som vill förstöra ditt liv. Men du ska stå emot honom. Det finns andliga krafter och makter. Ja, de är lika verkliga som allt du ser och kan ta på. Men Gud ger en seger till den som ber. Och han säger rusta er med vapenrustningen. Och i vers 18 i samma kapitel så säger, skriver Paulus så här Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Var själv vaken, be för dig själv Be för andra Du stärker andra Och Gud har gett dig vapen att överleva Dina vapen är din tro På Jesus Kristus, på hans löften Dina vapen är Guds ord Bibeln Läs, fördjupa dig Förstå det, ta till det Lär dig utvändigt Se till att du har det med dig Och så var i bön I tid och i otid Han har kallat dig inte till att förlora utan till att vinna och vara en välsignelse. Amen. Amen. Vad härligt. Okej. Okay. Har jag lovat att jag skulle sluta snart? Det var för sex minuter sedan. Det var ju inte länge sedan. Jesus säger vi måste, vi måste avsluta med det här. Alltså bönen ger dig kraft. Bönen, bönen ger dig seger i ditt liv. Alltså du tar, till, tar dig till god och den seger som Jesus redan har gett dig. Men den blir en verklighet praktiskt i ditt liv genom bönen. Men genom bönen så förstår du också vad som är faderns vilja. Oh, wow, Ja, du kan förstå vad som är Guds vilja. Alltihopa från början till slut. Nej, jag tror inte att han visade oss det nu. Det, vi har någonting kvar i himlen att lära oss. Men ja, du kan få insikt och frid över Guds vilja i ditt liv. Och dessutom, och det här är väldigt bra. Han kan, få, han kan ge dig kraft att göra Guds vilja. För det finns en skillnad. Det finns en skillnad att kunna boken till och ha all kunskap. Och bara, jag vet rätt så mycket. Men också att göra det. Vi ser på Jesus, hur han kämpar med fadern. Och vi borde väl läsa det. Det var versen. Ja, precis. När jag tittar, ja, det är bättre att du ger mig versen Emilia. Titta. Han sa Abba och det är en, en en mycket kärleksfullt uttryck för pappa far. Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. Och bägaren här då talar han då talar han om sitt kors. Då om att han ska dö på ett kors. Det kallar han för en bägare som han dricker ur. Okej. Okay. Eh. Finns det en annan väg, Jesus? Finns det en annan väg, far? Finns det en annan väg? Den här vägen är tung och svår. Far, kan du rädda människorna på något annat sätt? Kan vi inte bara bygga några byggnader som vi kallar kyrkor? Och så ser vi till att människorna kommer och sätter sig i bänkarna Och är allmänt snälla och trevliga. Var finns det en annan väg? Duger inte att vi gör... Att människorna gör sitt bästa. De är inte så illa. Du har ju skapat dem. Och huvudsak att jag inte är lika dålig som den andra, eller hur? Jag är ju i alla fall bättre än de där. Är inte är inte det en lösning, Fader. För det här är en smärtsam väg att gå. Men det finns ingen annan väg. Det går inte med Buddha, eller Mohammed, eller Confucius. Eller med en filosofi. Eller med att, att prata med änglar. Eller hitta en annan väg. Det finns ingen annan väg. Och det är för Jesus i den stunden, det bittra beskedet han får... Här är kalken som du måste dricka ur. Det finns ingen annan väg. Förstår du? Att om det fanns en annan väg att förlåta synder, att försona oss med Gud, att rena oss och ge oss ett evigt liv, då hade Gud gett oss den vägen. Men han säger till Jesus, ja, vi vet inte vad han säger, men Jesus förstår det. Han ber tre gånger och säger sen. Inte min vilja ske, utan din. Han överlämnar sig och han får frid. Han står upp och han får kraft. Lärjungarna har tyvärr i det läget inte lärt sig någonting. Senare skulle de förstå bönens väg och lidandets väg. Men där hade han inte haft någon direkt nytta av dem. De bara hängde där och sov där. Men Jesus ville ta med dem och ge dem en erfarenhet av bön, av kamp. Han visste att de skulle behöva det. Jesus vet att kyrkan i alla tider behöver det. Att be, att tro och hålla ut för att få kraft. För att få leva i seger. För att förstå faderns vilja och även få kraft att utföra den. Var det ditt gett, ser man någonstans? Är vi beredda? Alla gör ju det man tycker om, men är du beredd att göra det som du inte tycker om? Är du beredd att tro och hålla ut även när du inte förstår? Tillbaka till Rebeckas sång. När du inte förstår. Men Gud, måste det vara så här? Kan man inte göra på ett annat sätt? Kan vi inte flytta ihop redan nu? Kan inte de där pengarna vara mina pengar? Kan inte jag bara få lägga mig och sova lite till Jesus? Eller är du också beredd att stå upp, att hålla ut, att leva rent, att bedja, att vittna, att söka hans vilja? Vi har också ett gettsemane och Jesus talar om att vi måste dö för oss själva eller till oss själva. inte, Jo, det är så lätt för mig att säga Jag vill Jesus, kan du väl signa det här, tack? Jag vill på semester Jesus, ordna det Så att eh, jag har massor med pengar även efter semester, det vore jättebra Eller det här liksom Din vilja Din vilja sker Ta ett ansvar i kyrkan varje vecka. Oh, jag vill inte, jag vet inte om jag orkar fem till två veckor om året liksom. Det är ingen som kräver av dig. Men, men att gå in och ta ett ansvar. Öppna ditt hem för en liten grupp av troende som samlas där varje eller varannan vecka. För att samtala om Guds ord och livet och be tillsammans vara vänner på den här jorden. Ja, det kostar någonting. Bli missionär. Kan du även bli hånad i någon utav svensk skvallerpress för att du går och dör någonstans på någon ö för att du försökte nå människor med evangelium. Är du beredd? Vill du bli pastor? Det verkar inte vara så många som vill bli pastorer. Jag trodde alla ville bli den när jag var liten. Men det... Vill du bli pastor? Det finns ett gettsemane. Men kallelsen är stor. Och Guds nåd är så stor. Låt oss gå till bön. Fader i himlen. Så det är en förmån att vi får be för varandra. Inte för att vi är bättre. Men för att vi har kärlek till varandra. Så jag vill välsigna varenda en som är i detta rum. Eller som sitter vid sin TV-apparat eller någon annan apparat. Och är med oss. Jag vill välsigna var enda en i Fadern så i Sonen så den heliga andens namn. Jag vill välsigna de som kanske lyssnar och tittar på denna gudstjänst senare under semestern herre. Du är ju fri från tid och rum och vi vill välsigna varandra. Jag vill be herre om kraft för var och en i den inre människan. Jag vill be om frid Jag vill be om välsignelser i omständigheter runt omkring. Men just idag, att hålla ut, att bedja lite till, att stämma upp en lovsång en gång till. Att tro på dig. Herre, jag vill välsigna mina vänner, mina bröder och systrar, Herre. Och be att din vilja sker i deras liv, Herre. Att vi hör din röst och att vi har kraft och mod att gå din väg, Herre. Herre, jag tackar dig för församlingen och Pingstförsamlingen och många andra församlingar i vår stad, Herre. Jag tackar dig för besökare från andra håll, Herre. Och jag ber att du ska välsigna oss där vi är. Våra församlingar, hemgrupper, olika sammanhang där man möts runt om dig. Herre, vi ber att du ska vara i vår mitt. Du ska fylla våra hjärtan, Herre Jesus Kristus. Herre, jag ber för dem som tar heliga beslut idag. Kanske just att flytta fram positionerna vad det gäller bön. Att hitta platsen, att hitta utrymmet. Herre, jag ber att du ska med den heliga ande ge kraft, här, Ge kraft och uthållighet. Du ska göra det i oss och vi ber om det, Herre. Här är vi. Vi vill följa dig, Jesus Kristus. Jag vill be för den som... Som inte har tagit emot dig än, men som längtar i den här stunden, efter den här välsignelsen, efter den här närvaron av Gud i sitt liv. Och jag ber Jesus Kristus om den där friden och reningen som kommer genom din frälsning här. Jag ber för var som lyssnar att ditt ord ska bära frukt i deras liv. I Jesu namn. Amen. Amen.